0: pero eso, entonces te da como más libertades creativas sobre un producto que ya está hecho pero todo esto es gracias a que la man tuvo eh, fe en su idea y creyó bastante en que era, su producto era tan bueno que ella podía volverlo a lanzar y la gente le iba a seguir comprando sus cosas
1: requieren cierto grado de creatividad para resolver problemas del día a día.
0: Y detrás de cada idea creativa existe un proceso.
1: Es por eso que en Caro Sello buscamos explorar estos procesos.
0: Porque somos curiosos y nos a conocer la forma de pensar de los demás.
1: Y qué mejor manera de hacerlo que conversarlo con amigos y como amigos. Porque este tipo de conversaciones no deben ser siempre serias. Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches. El episodio de hoy está auspiciado por... nadie aún... <risa> Porque no tenemos auspiciantes, pero como lo dijimos en el episodio pasado, estamos abiertos, estamos abiertos a, ¿Ah? a es, posibilidades. Esta
0: botella puede ser tuya. Aquí <ríe> tenemos una botella que no tiene marca, al parecer. No, no,
1: no, sí tiene no, marca, sí está grandeada. Sí
0: pero el no se ve.
1: Creo, creo que no se alcanza a ver, pero bueno, está bien, no, no pasa nada. Eh, bueno, bienvenidos a un episodio más de Caro Sello.
0: El episodio, episodio número
1: 1. 2. O sea, en teoría es el 3, pero claro, el 3, por pero nomenclatura
0: es el 02. El 02. Sí. Entonces, ¿qué tenemos para el episodio de hoy, Pedrito? Bueno, en el episodio de hoy vamos a hablar de la señora Taylor Swift. Sorprendente uh. tema, ¿eh? Uff. O sea, para que vean que aquí vamos a tratar de todo. Todo, todo, todo. Sí, o sea, la verdad Queremos sí. Queremos abarcar todo, cualquier creador o, o cosa que nos llame la atención.
1: Más que nada, las diferentes profesiones. Sí, queremos. O sea, ya hemos hablado sobre. Escritores. Escritores, guionistas. Creadores de, creadores de contenido. Creadores de contenido, youtubers. YouTubers eh, y ahorita con Taylor una Swift. Una cantante. Música. Producción, cantante. Y,
0: y, y escritora de sus propias canciones. ¿Cómo se dice? Son writer, no sé cómo se dice en español. ¿Una cantautora? Cantautora, ajá. Pero bueno, eh, quisimos tocar el tema Taylor Swift porque el día, al día de hoy que estamos grabando esto. Salió su nuevo álbum, el cual está bastante interesante. hasta la canción 4, que es la única que he escuchado. O sea, hasta la que <risa> no he hasta la que escuchado. No la he terminado de escuchar. Pero está bastante interesante. no, no la no he escuchado. No la he escuchado. Está bueno. Es, es algo como... Yo lo llamo un night pop. Porque es una canción que quieres escuchar en un carro sí. en la noche. Ok. Y cuando, es pop. Cuando vas ahí... Shh, shh, claro. Ajá, pero tranqui. Claro super chill. super chill, ajá. Está Entonces, bien. está bueno.
1: Realmente realmente también el trabajo de Taylor Swift como, como, como autora de, de canciones, de, como productora de música en realidad, en el sentido literal de la palabra, porque produce mm -hmm. música. Eh, es muy bueno. Tiene una gran calidad a nivel de producción musical y a nivel de producción audiovisual como tal uh -huh. eh, si hay algo que destaca de ella que pienso yo que destaca de ella bastante es, es el tema de los videoclips musicales que se manda tiene, claro. una, tiene unas cosas de locos ahí o sea son pro, pra, prácticamente son producciones nivel hollywood o sea con 20.000 eh, efectos visuales y, eh, o sea, y, y no son qué pasa a, a veces eh, por temas de de promoción uh -huh. de promocionar un single o promocionar la canción de, de un álbum que está próximo a, a ser sacado eh, generalmente parte de la estrategia de la disquera uh -huh. ya, de, la, de, la casa, de la casa productora eh, es lanzar un single como para testear el mercado para ver qué, qué acogida o no tiene y, y junto con ese single lanzar un videoclip entonces, a veces por, por temas presupuesto, a veces por tema tiempo o a veces porque no se le presta eh, suficientemente atención a este tipo de detalles, los videoclips suelen ser como el clásico ejemplo de pon al, 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 al artista ahí a cantar, que uh -huh. es el que suena la música de fondo mientras ves con unas tomas bonitas y de buena calidad eh, como la banda o el artista está tocando ahí. Pero no, no te cuentan nada claro, más. Claro, no hay ¿no? una historia detrás no hay, del, no hay, del video. No hay una historia detrás del video. Sí. Cosa que no pasa con los videoclips de Taylor Swift. Eh, yo opino que... Parte de su producción audiovisual en tema de videoclips... Eh, más allá de la calidad que tienen. De los recursos visuales que utilizan. Eh, hay como... Hay como una... Hay una atención al detalle en el tema de historia. De que lo que tú ves se relaciona a, lo que tú, o sea, a la letra de la canción como tal. Sí, o sea, el, el mensaje de la canción que estás
0: escuchando. Y eso me parece genial en realidad. Sí, eso, eso justamente como que ayer estaba leyendo full acerca de eso. De hecho, lo estaba conversando con, con mi novia. Eh, que de hecho la man pone full easter eggs en, en sus videos. ¿Full qué? Easter eggs, como en como Marvel que te ponen por ejemplo A113 ah, okay. o alguna cosa así. Que uh -huh. refiere a un cómic de, uh -huh. de otra cosa pero la también pone no dentro de sus videos sobre trabajos pasados o futuros
1: bueno ya ese tipo de talleres no yo no los conozco porque no soy Swifty Swifty no soy el gran fan de Taylor Swift sí. me gusta su, su, su música me gusta me gusta uh -huh. ella o sea el, el performance y la calidad que le mete detrás de cada cosa que hace me parece genial pero no no soy un fan a morir así sí ah, o Swift. sea
0: yo tampoco la verdad estaba yo me siento actuaba hace un año o dos años, me situaba del otro lado yo no odiaba a Taylor Swift, la verdad. No tengo un odio por, por algún artista porque me parece estúpido tener un odio por algún cantante que ni siquiera sabe yo, quién eres. Eh, o sea, eso, eso, eso es de, super... de, de,
1: ajá, eso de odiar a un artista, odiar un género musical, en realidad es un pensamiento muy infantil, muy ajá, adolescente. Muy adolescente, y, y, ah, y, y, lo, y sabes por qué te banda. lo digo? Porque yo también estuve en esa posición en algún momento ah. de mi vida, cuando estaba en el colegio. Era como que muerta el reggaetón. Ah, eres ese man. Sí, era ese man. Eres ese ruco. Y yo, so, yo solo escucho canciones en inglés, la música en Bien español, escrita. Ah, sí. La música no es como la de antes. Ajá, ajá. Y ahí yo era ese tipo de personas. <risa> pero vas creciendo y te vas enfrentando a diferentes situaciones en la vida, en el mundo. En el, y vas, o sea, vas creciendo y te vas dando cuenta que en realidad a nadie le interesa. ¿sí? Sí, interesa. Sí, o sea, escuchas un género determinado o no. Sí, sí hoy,
0: hoy en día yo escucho de todo. Hay mucho hate, a, a,
1: En el medio hay mucho
0: hate. Bájenle, bájenle un poco, por favor. Bájenle 10 sí, sí. centavos. sí. 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 Entonces eh, yo como que yo veía todas las cosas, por ejemplo, de Taylor Swift bajo la perspectiva de, de Kanye West, porque yo era así súper seguidor de, de Kanye. Entonces todo lo como que lo, pas, lo que pasó de, de, de Famous, que era una canción que sacó Kanye West, hablando mal de, de Taylor y que supuestamente Taylor le había dicho que sí, que no, puro gossip, ¿ya? Entonces yo veía todo eso y decía, ah, chucha, turro como que Taylor, como que la mano había dicho que sí, pero después es no, que no. Pero eh, hace un año eh, me hicieron, me obligaron a ver el documental de Miss Americana que es en Netflix y vi su perspectiva, de ahí me puse a investigar mucho más de la mano. Me di cuenta que, chucha, como que una vez que ves los dos lados de, de una historia como que puedes hacer tu propia conclusión porque al final puede ser que todo sea escrito por alguna persona guionizado y, y nosotros simplemente estamos consumiendo todo eso.
1: Claro, es que ahí también entra el tema de tienes que ver qué tan... Eh, qué tan... Que es, lo, es lo que dice, o sea, puede ser que, que no sea la noticia real tal y como, uh -huh. como se presenta, sino sea algo manipulado detrás de cámaras o claro, de bastidores, de, ok, esto tiene que pasar de esta manera y de esta manera y esta situación va a llevar a esta otra y ahí es donde entra el tema de lo uh -huh. que tú dices, que es como que alguien guionizó todo esto para que se dé de tal manera.
0: Ajá, pero, o sea, no sé si es verdad no sé mentira. Claro, claro, me di cuenta como que de la perspectiva de Taylor, la perspectiva de Kanye, que hoy en día... <coughs> Sabemos cómo está Kanye y la verdad prefiero ahorita como un poco más la versión de Taylor. Entonces, creo en que, general me puse... Creo ah. que
1: eso en... A ver si no me equivoco, si mi memoria no me falla. Eh, eso en, en el mundo de la comunicación se, conoce, se lo conoce como eh, agenda setting.
0: Ajá. Que, que, o sea, de hecho hay parejas que se crean por como que por esas cosas, como que ah, vamos a juntar a estos dos manes como que para, para hacer un p.r. De, de que están juntos y darle más, más como
1: más, más publicidad, a, más, ajá, más, más fama, A una película eh, o serie cosas Y así. básicamente que, que es el agenda setting es dice, es la teoría dice que los medios de comunicación o las grandes compañías o personas que están detrás de todo lo que es medios de comunicación, tradicionales y no tradicionales, ¿eh? Eh, son los que dictan eh, realmente cómo se van a dar las, las, las noticias, las historias y las cosas que, que el público en general tiene que ver. O sea, ellos deciden qué es lo que tú ves, qué es lo que tú consumes, qué tipo de noticias te dan, etcétera, etcétera, etcétera. Uh -huh. Es un poco... Reptiliano. Es un poco oscuro, ¿eh? Ajá, ¿eh? 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 pero es una realidad, realidad. Uh -huh. Es una realidad. Sí, es un
0: tema denso. Y sí, es un tema denso. Lo podemos tocar si quieren en algún punto. <risa> <risa> El proceso creativo de los reptilianos. No, paro. Eh, pero bueno, entonces durante todo esto que estuve como que internalizando mi Swift interior, yo la verdad ahorita sí ya escucho más a menudo Taylor Swift. De hecho, algo que, que yo siento cuando escucho Taylor Swift, ¿alguna vez has visto como que una película... La típica película rom-com eh, americana que es como que la protagonista es mujer y se trepa un taxi y dice, llévame a casa. Y el taxista ni verga sabe dónde es casa. Dónde es su casa. <risa> ya, así yo me siento cuando escucho Taylor Swift.
1: Hay, hay, un, hay varios siento? TikToks de, de, de con, como que con esa, esa tendencia.
0: Me que... siento como que en un espejo así en el carro yendo así a, a casa. Ajá. Pero, pero bueno, sí, ahorita como que estoy más abierto a escuchar Taylor Swift, y lo que más me, me llamó la atención y creo que es el tema que más vamos a hablar hoy es sobre sus regrabaciones. ¿Tú sabes sobre este tema de las regrabaciones? ¿Has escuchado algo?
1: Eh, sí, no conozco el tema a profundidad, pero es básicamente... Hay un bicho, perdón. <risa> Hay un bicho dándome vuelta. Eh, básicamente es... Bolsa, perdón. A ver, básicamente es que el, el problema raíz es que el, a ella le compraron todas sus canciones, todo lo que ella había trabajado, todos sus trabajos discográficos anteriores, más o menos por ahí, ¿sí? ¿No? No. A ver, te lo explico. Sí, por favor.
0: Ya. Capaz a estoy ver. valiendo. Eh, Taylor Swift comenzó su carrera a los 14 años eh, siendo un artista que estaba muy ligada al country eh, y trabajaba en una... O sea, no trabajaba. Eh, era música para... ¿Cómo se dice? Música para una disquera era parte de una disquera que se llamaba Big Machine Label Group. Que en el 2019 fue adquirida por un conglomerado de, de, de empresas que eran dirigidas por Scooter Brown. Que Scooter Brown es el eh, manager de artistas como Justin Bieber, Demi Lovato, Ariana Grande y Kanye West. Entonces era una persona que al parecer no era muy agradable para Taylor Swift y que tampoco tenía como que muy buenas intenciones. Con, de, según lo que se, se conoce Muy buenas intenciones con el catálogo de música de Taylor Swift Que le pertenecía a la disquera De, eh, de eh, Big Machine Label uh -huh. Entonces eh, Taylor no tenía ninguna de sus canciones En ese momento Y su catálogo no le pertenecía Entonces en ese tiempo ya Taylor ya estaba en su nueva disquera Que era Universal Y en la que ella sí tenía los derechos de sus masters Que son los masters, amigos
1: el, o sea, el, el archivo, el, la, digamos, el, el archivo de Madre audio, de, de audio de... De, final de, de cada una de, su, de, de sus canciones, de sus trabajos.
0: Pero dentro de, de esto había un loophole que era que Taylor sí tenía el derecho sobre sus letras. Ok. Lo que hacía que ella podría tranquilamente regrabar su música. Y eso fue lo que hizo. Y eso fue lo que hizo. No dejó que alguien trabajase, va porque ¿por para
1: cuando sucede todo esto, no es que La Man tenía uno o dos álbumes ya publicados. Ya tenía, tenía
0: seis álbumes publicados. Y
1: en promedio, un álbum de canciones generalmente tiene entre 10 a 15 canciones. Claro. Dependiendo del artista y dependiendo del tipo de género. Claro. Por ejemplo, Bad Bunny, eh, el último álbum que sacó, tiene 25 canciones. Claro que son canciones de 2 3 minutos, no son muy largas, pero igual son 25 canciones. Claro, y es un
0: trabajo que te lleva uno o dos años hacer ese álbum. Correcto. Entonces, muchas personas, eh, según lo que tengo entendido, le habían dicho a Taylor que era una tontería volver a hacerlo, que no era necesario, pero. No le tenían fe. No le, o sea, ajá. Como que. O sea, si tú te pones a pensar, es como que volver a hacer un logo, volver a hacer una marca, volver a hacer algo. Que ya estaba hecho.
1: Es iniciar desde cero otra vez el proceso creativo de... Eh, bueno tampoco, Aunque ya esté como que las claro, bases de... Tampoco tanto desde cero porque eh, digamos que lo principal vendría a ser la letra. La letra ya la uh -huh. tenía. Y las canciones ya existían como tal. Era básicamente volverlas a grabar.
0: Eh, era algo bastante tedioso. Sí. sí. Más que como que complicado y todo eso, es algo tedioso. Algo que tú no estás seguro si es que la gente va a querer volver a escuchar de nuevo un álbum que ya le escucharon hace 10 años, como Fearless o Red, que son los que recién volvieron a salir. Uh -huh. Pero han tenido una aceptación súper grande por la audiencia. Eh, de hecho, ella ha hecho muchas cosas más como creativas a partir de estas cosas. Recuerdo que para el, el año pasado, para la canción esta All Too Well, que creo que era la que más o no ella sacó este pequeño el corto, demasiado bueno, fue grabado en Kodak, pero en Kodak, en, en, en film, ah, sí, en, en, es, es bellísimo, en cinta, ajá sí. y, y entonces son estas cosas que ahora Taylor como que ma, mucho más madura, mucho más como consciente de las cosas que ha hecho y con muchas más cosas como que en su cabeza y con más recursos, ahora puede hacerlos, sea,
1: ya con la trayectoria que tiene, la experiencia que ha ganado a lo largo de, de toda su carrera hasta, hasta ahora, le da ciertas herramientas que tal vez en el momento en que se salieron originalmente las canciones que tenía que, que ir a regrabar, no las tenía. Obviamente claro. porque estaba limitada por el nivel de experiencia que tenía. Entonces, es jugártela. Es jugártela y, y eh, arriesgarte y ver qué pasa. Obviamente, siempre trabajando y haciendo, lo, o sea, dando lo mejor de ti. Uh -huh. Suena súper...
0: No okay. nos auspicia eh, cierto banco color magenta, por si acaso. <risa> si nos quiere auspiciar, está bienvenido, pero ahorita Obvio, no nos sí.
1: auspicia. No, pero, este, pero es eso, o sea, es... Ok, si ya te vas a lanzar de cabeza a, a este proyectote, a este trabajo que es volver a regrabar todo, todo uh -huh. lo que ya existía... Eh, Dale el 100%. Dale el 100%, o sea, 100% y si puedes
0: agregarle eh, algo, todo, no. dale, métele.
1: Exacto. ¿Y, y qué, qué va a pasar? O sea, tiene que haber pasado. o sea uh -huh. Volviendo a regrabar las canciones, probablemente se le ocurrieron nuevas ideas. Uh -huh. Probablemente de, es, tenía otros recursos que en su momento no tenía a la mano y que decidió utilizarlos. No lo sé, la verdad. Claro,
0: por ejemplo, en este caso... Pero puede, es lo más probable que haya pasado. Pasó con, con el short film que, que acabamos de mencionar también, por ejemplo... Uno de los videos que, que grabó para, este, para esta regrabación del álbum eh, lo dirigió Blake Lively, eh, la, esposa la esposa de, de Ryan Reynolds. Reynolds, que en un próximo episodio vamos a hablar de Ryan Reynolds. Es,
1: estén atentos, amigos, estén atentos. Estén atentos.
0: Pero, pero eso, entonces te da como más libertades creativas sobre un producto que ya está hecho. Pero todo esto es gracias a que la man tuvo eh, fe en su idea y creyó bastante en que... Era, su producto era tan bueno que ella podía volverlo a lanzar y la gente le iba a seguir comprando sus cosas.
1: Es también bastante tener eh, fe en las capacidades de uno. Ajá. O sea, en saber que, que si ya te lanzas a esta locura, con las capacidades que tienes en ese momento, lo vas a lograr porque ya tienes una trayectoria, ya tienes cierto nivel de experiencia, independientemente de, del ámbito, de la profesión o lo que sea. Uh -huh. O sea, cada uno va acumulando cierto grado de experiencia a medida que va eh, involucrándose más en el mundo o en el entorno en el que se desarrolla.
0: Sí, o sea, Taylor ya es una man mucho más madura desde, desde su primer disco. Y ya tuvo que haber aprendido que, por ejemplo, estuvo mal no haberse dado cuenta de ciertas cosas a lo que firmó su contrato con, con la Big Machine Label. Siempre dan la letra pequeña. Lean la letra pequeña porque, por ejemplo, esto... <coughs> No solo le ha pasado a...
1: Perdón, amigos. Recomendación sana. Recomendación sana. Cuando, cada vez que ustedes les van a firmar un contrato... Lean todo. Lean todo. Y si no entienden algo, háganlo revisar por sí, un abogado. Todos
0: tenemos un amigo que por lo menos ha estudiado dos años de, de, de leyes. De leyes. Entonces, háganlo es que... revisar
1: por un abogado y que el abogado les dé su opinión. Y una vez que les haya dado su opinión y les haya, les haya, dicho, perdón, les haya dicho que sí está bien o esto se podría... Eh, corregir o averiguar bien esto. Averigua bien esto, ahí firmen.
0: O sus mismos padres los puedan ayudar. Correcto. O padres, tíos, abuelos, lo que sea, los pueden ayudar a leer eso. Pero bueno, esto no solo le ha pasado a Taylor, le ha pasado a muchísimos más artistas. Bajándole un poco más a Latinoamérica, Bad Bunny tuvo un problema también con su disquera, con Hear This Music. Él pertenecía a This Music cuando recién salió, con, cuando salió con Diles, cuando cantaba Tú No Metes Cabra. Era esa época que Bad Bunny tocaba Full Trap. Él pertenecía a la label de DJ Luian ¿Se acuerdan que él siempre terminaba con DJ Luian Heard mm. This Music y toda sí. esa vaina? ya yeah. Eh, DJ Luján al parecer no quería que Bad Bunny saque un, un, un álbum. Él quería uh -huh. ser un artista un poco más experimental, sacar un álbum, que es cosa que no lo hace un reggaetonero normalmente. Uh -huh. El reggaetonero normalmente saca su single, 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 single y, y ya. Ahora Bad Bunny quería ser algo de un artista como que más pop quizá, no sé, o más experimental y sacar un álbum con música diferente, con algo un poco más reggaetonero, con algo un poco más...
1: Yo creo que quería ser... Y es, o sea, el tema de Bad Bunny creo que se presta para un episodio entero. Eh, pero en este caso yo creo que el man quería ser un poco más disruptivo y salirse de, del estereotipo. De o la caja a, de... No, 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 no estereotipo, pero digamos de, de lo que ya está establecido que... Como debe, era un debía ser un retenor uh -huh. Y que es lo que ha venido haciendo desde que agarró fama Ajá. hace algunos años atrás. O sea, sí. todo lo que todo lo que el tipo hace eh, siempre tiene esta esencia o trata de romper como que con, con lo que normalmente un artista del
0: género urbano haría. Sí, y, y bueno, entonces él decide como ¿sabes qué? Quédate ahí con tu vaina, DJ Luian. Decide trabajar con una disquera súper pequeña de Puerto Rico y comienza a hacer sus álbums. Y ahorita ya tiene cuatro o cinco álbums Bad Bunny. Cosa que también le ha pasado, le pasó a Pablo Londra. Eh, ese fue un tema súper sonado en pandemia porque Pablo Londra desapareció totalmente y reapareció hace unos dos tres meses recién con una canción con, con Bizarrap. Con Bizarrap. Ajá, que fue famoso, hecho, su regreso.
1: De hecho, en la letra... Él lo menciona. Ajá. Él lo menciona, sí.
0: Sí, le jugaron una mala jugada y todos sus derechos de su música, él no estaba ganando nada, todo lo ganaba una disquera Big League, Big League, algo así, de Colombia. Eh, porque, o sea, a veces se te presentan oportunidades que suenan bastante cool, pero literal no lees los, el, 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 las letras pequeñas, no sabes cuánto te van a pagar, no sabes si te van a asegurar en un trabajo y este tipo de cosas, entonces... Siempre tienes que darte cuenta de eso, porque aunque son súper cool ofertas, siempre hay al quizá alguien tiene que perder para que el otro gane. Claro. Y eso claro. es lo feo de, 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 de todo este mundo.
1: Sí, lastimosamente sí. Uh -huh. pero, pero como toda la vida tiene sus pros y sus contras, o sea, Claro. Y también tienes que, tienes, tienes que tener en cuenta de si te toca la parte fea, eh, tratar de tener la mejor actitud y saber decir, ok. Me está pasando esto, esto feo, así ahorita en mi vida, en, en mi carrera, estoy estancado profesionalmente. Uh -huh. eh, ¿Qué puedo hacer para solucionarlo?
0: Claro. Ajá. Y, por ejemplo, la decisión de, de, de Pablo Londra fue diferente a la de Taylor. Pablo Londra se quedó en silencio por un buen tiempo porque cualquier cosa que iba a sacar en ese momento, cualquier cosa de música que él saque en ese momento, se iba a volver dinero para la disquera esta, en vez de para él. Claro. Y él, obviamente, no le quería dar dinero de su trabajo a otra persona. Entonces, eso, hay muchos otros casos. Está el famoso caso de Paul McCartney y Michael Jackson. Los derechos de las canciones de los Beatles no le pertenecían a ninguno de los Beatles. Eh, creo que solo un 20% del catálogo le pertenecía a Paul y a, y a John Lennon. Uh -huh. Pero el otro porcentaje estaba ahí, como que para venderlo. Y un día eh, Paul McCartney grabando 666 con, con Michael Jackson le comenta que está bueno el negocio de comprar canciones, que él de hecho había comprado, creo, canciones de Elvis o algún otro artista de esa época. Y Michael Jackson le dice, como que, ah, qué chévere, como que ya lo voy a chequearlo. Eh, tiempo pasó y Paul McCartney recibe una llamada de que alguien está interesado en las canciones de de comprar el catálogo de los virus y él como que parece que no tomó mucha acción de eso, no le preocupó tanto porque necesitas un buen billete para comprar todo el, lo de los virus, o sea, todo el catálogo Obviamente, de los virus. Sí. El catálogo de los virus.
1: No es como que un día me levanto y digo, hoy día te van a comprar canciones de artistas. Ajá.
0: bueno Entonces, los, derechos de los derechos de canciones de canciones artistas. ¿Cuánto costará? No tengo idea. Chucha, imagínate comprar una canción por ahí.
1: El día que pueda hacer eso, <risa> probablemente no esté viviendo aquí. <risa>
0: Pero bueno, quizá ya dejemos de grabar. O sigamos grabando, pero no lo sabemos. Mm. Pero bueno, entonces eh, parece que lo llaman a Paul McCartney y no era nada más ni nada menos que Michael Jackson había comprado todos los derechos de las canciones que restaban de los Beatles. Diciéndole, jiji, compré todas tus canciones. <risa> 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 tus, tus canciones son mías. <risa> ¡Woo! Así. Qué hijo <risa> <No>. Entonces eso. <risa> entonces es algo que le ha pasado a todo el mundo que te puede pasar a ti y siempre tienes que estar consciente de ello pero uh -huh. así como, como Taylor, como, como Bad Bunny eh, es como que cree en tu idea y si tienes que volver a sacar algo si tienes que volver a hacerlo, hazlo porque quizás es tiempo que pueda generar algo mejor que es como cuando, cuando revisitas algún proyecto que tengas olvidado como que cree en ese proyecto, trata de ver lo mejor que hay en él, si tienes que agregarle algo agrégale, súmale y, y, y te vas a dar cuenta que, que hay algo ahí que te puede funcionar bastante.
1: Sí. Concuerdo contigo en eso ahí, la uh -huh. verdad.
0: Sí. ¿Y algo que quieras agregar a este tema?
1: La verdad es que tengo mucho cuidado con las cosas que hacen amigos. <risa> los derechos de autor son muy importantes. Especialmente si, si uno está metido en el tema de, de creación de Contenido. No, más allá de... Artístico. O sea, sí, creación de contenido, sí, también. Pero es eso, esa es la palabra que estaba buscando, no, no, no sabía cómo decirlo. Eh, contenido artístico, música, eh, letras, eh, no letras, libros, guiones, mm -hmm.
0: eh, campañas. También sus marcas, o sea, tienen que registrarlas. Mm -hmm. En cualquier momento, Correcto. ahorita... Ahorita... Nombres, sale marcas, un, y... un man que copia el nombre, de, por ejemplo, de otra marca y, y se la robó. O sea, no Entonces, se la robó, es de él legalmente.
1: Claro, o sea, hay que tener mucho cuidado. Eh, traten de empaparse bastante en el tema de derechos de autor. Cómo funciona aquí en, en, en nuestro país el tema de derechos de autor. Hablen con un abogado especializado en temas de derechos de autor, que sí hay. Eh, eh,
0: Recuerdo en que en esto. pandemia salió bastante el tema de derechos de autor y registrar marcas. Y habían personas que hasta hacían como promociones de... Por lo tanto, te registramos la marca, te hacemos la búsqueda fonética, que es lo principal que tienes que hacer. Tienes que hacer una búsqueda fonética. Ah, eso no sabía. Para, ajá, tienes que está, hacer una búsqueda. Interesante. Yo, yo investigué un poco para Ajá. ¿Y eh, qué, qué es la, la
1: búsqueda fonética?
0: La búsqueda fonética eh, se trata de buscar dentro de todas las marcas que existen aquí en Ecuador, si existe una marca con tu mismo nombre. Eso se toma aproximadamente dos semanas, mm. casi. Depende también de, de, de a quién estés contratando. Eso es
1: más o menos como cuando tú vas a crear una cuenta nueva en, en una red social ajá. en Instagram. Es como
0: nosotros buscando si hay un sello en Instagram. sí. ¿no? Que si había.
1: <risa> o sea, realmente hay <risa> un montón de cosas que hacíamos un Sello, pero la vuelta es encontrar eh, la forma de que
0: lo que tú ya tienes funcione. Se adapte, se adapte a lo ajá. que ya existe. Entonces, y... eso
1: creo que es más o menos como el desafío, en realidad. Ajá.
0: De ahí, después de la búsqueda fonética, tienes que... Eh, tu abogado o el estudio jurídico que tú hayas contratado para hacerte este trabajo ya puede ingresar tu nombre, o sea el nombre de tu marca o tu nombre personal no sé cómo que quieras meter tú, pero ahí ya lo ingresa y es un proceso creo que de un mes o dos meses y al final de eso ya tienes tu nombre y nadie más puede usar tu nombre recuerdo que hace tiempo había una marca de ropa de una persona aquí de, de Ecuador que la persona es bastante conocida que ella tenía un nombre de una marca de sombreros y una marca en Quito obviamente todo esto creo que pasó sin ningún problema pero una marca en Quito tenía el mismo nombre y, está, y ambas marcas comercializaban sus productos ya a nivel internacional, entonces había este problema, la persona le escribió como que oye, mi marca ya está registrada pero veo que la tuya tiene el mismo nombre, deseo que por favor como que para no tener ningún litigio judicial o, o pero o, pero
1: deseo, deseo, no sé, yo, deseo, yo estoy, yo estoy... deseo de todo corazón que por favor retires el nombre de tu marca del mercado porque la mía es más importante y la tuya no.
0: O sea, no es que es más importante, <risa> pero tú tuviste como que no claro el este de, de pagar cuánto te cuesta eso, 200, 300 dólares por registrar tu marca uh -huh. y obviamente tu marca está registrada y la otra no. Entonces tú puedes decirle a la otra persona Chao. Chao. Chao a tu nombre. Y la, la marca cambió de nombre. Hubo un problema ahí en Instagram con posteos porque yo seguía a las dos marcas. Entonces me di cuenta que era como que, oye, cambiaron de nombre. Pero de ahí vi una historia donde hay una marca que, no, que tiene mi nombre y no quiere cambiarlo. Entonces ahí pasó todo esto y, 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 y nada, como que es eso.
1: Sí. Yo creo que sí. Es un tema, es un tema bastante amplio, la verdad, el tema de los derechos de autor.
0: Que quizá podamos tenerlo algún día con algún especialista o o nosotros estaría, empaparnos estar, más del estar, tema. Estaría
1: bueno, ¿eh? estaría bueno eh, poder conversarlo con alguien que realmente esté especializado en este tema y nos pueda dar un poco más de, de guía y de información acerca de qué es lo que conlleva todo el mundo. Todo esto todo, 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 todo aquí.
0: Claro, porque es como que al final todo lo que te vamos a hablar de procesos creativos y todas estas cosas van a valer pistolas si es que tú no, no registras tus cosas y no son tu propiedad. En cualquier momento viene alguien y Así se te es. las llevas.
1: Y bueno, amigos, con esto nos despedimos por el episodio de hoy. Eh, síganos en nuestras redes, Instagram, tenemos TikTok ya activo y estamos ahorita en Spotify y Apple Podcast. Así que nos vemos en un próximo episodio. Y en YouTube. Ah, y en YouTube y también, en YouTube. sí, es verdad, en YouTube.
0: <risa> Chao. gracias. Chao.